0: gratidão, um estilo de vida, esta é uma série de reflexões que para a maioria de nós é só um lembrete, porque já sabemos que precisamos ser gratos, já entendemos isso, já entendemos a necessidade de dizer obrigado, mas o nível de gratidão que queremos ir é mais alto, é mais profundo, nosso desejo é que Toda a família de fé, toda com ágape Não apenas agradeça quando se lembrar Ou quando ser ajudado por alguém, receber um presente Não apenas nessas ocasiões Mas sim transformar a gratidão em um estilo de vida Ser grato como forma de viver Ser grato a Deus porque ganhamos mais um dia e mais uma oportunidade para celebrarmos a presença de Deus. Ser gratos a Deus pelo ar que respiramos, ser gratos a Deus pelo nosso corpo. Ele está em perfeito funcionamento. Só quem sabe da falência ou do mau funcionamento de algum órgão do corpo. Exemplo, os rins ou os rins ou pâncreas, é que tem o entendimento do real valor de cada parte do nosso corpo porque muitas pessoas precisam passar o seu sangue três vezes por semana durante algumas horas por uma máquina simplesmente para purificar o sangue e para a maioria de nós isso acontece naturalmente sem que ao menos percebêssemos enquanto você está aqui celebrando a Deus Agradecendo a Deus Principalmente se você toma água Necessária em abundância e Seu rim está trabalhando Está filtrando o seu sangue Deus seja louvado O nosso corpo é uma dádiva Do nosso Criador Obrigado Senhor por cada célula Do nosso corpo, amém? Olha que lindo isso A gente está recebendo hoje O Wesley e a Flávia Wesley agora no mês de setembro Garotão de 31 anos, gente nova, né? Moleque. Hã? Eu vou fazer 4,6. Eu não sei se eu sorrio ou se eu choro. Né? Mas em setembro, Wesley passa mal, procura o hospital, dia 29 de setembro, com 20% do pulmão tomado. Isso na quarta-feira. Na segunda-feira, ele é entubado. E ainda vem uma superbactéria que compromete 95%. Por cento do pulmão, 22 dias entubados, entubado. 22 dias em que a Flávia compartilhava áudio com amigos, com familiares. E às vezes a perspectiva, né, Flávia? Eu não sei você do outro lado, mas a gente dizia misericórdia. Já acompanhamos outros irmãos, outros casos. E vai indo aquela situação. Vem essa tal dessa bactéria e o negócio vai complicando. Mas depois de 22 dias, ele foi estubado numa quarta-feira. Na sexta-feira, ele ganhou alta da UTI. Na terça-feira, é isso? Na terça-feira, ele ganhou alta hospitalar. 33 dias internado, sai andando com as próprias pernas que surpreendeu até os médicos. Está aqui, fica de pé, por favor. Dá uma viradinha para a igreja te ver. Aleluia! saúde totalmente recuperada para a glória de Deus até a equipe médica fica surpresa, surpreendida por a graça e pelo favor de Deus Deus seja louvado há muita coisa pela qual nós precisamos expressar a nossa gratidão transforme a gratidão como um estilo de vida nós estamos na segunda semana dessa série e algumas manifestações de gratidão têm aparecido por aí, eu espero que você já tenha colocado o alarme no seu celular para lembrar diariamente de agradecer, 11 horas é uma decisão minha, já agradeceu a Deus hoje? será que quantos colocaram? essa é uma tarefa de casa da semana passada, se não colocou, você acredita tanto na sua memória ou é alguma rebeldia juvenil contra um pedido da sua família de fé do seu pastor, ah, já agradeceu hoje? vamos fazer isso agora? Você vai ser convidado, desafiado a agradecer, adorar muito a Deus nessa celebração. Eu espero que você esteja empolgado, ou comece a ficar, porque Ele é digno de toda a nossa gratidão, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a Tua presença e o Teu nome te damos graça pelo teu milagre sobre a vida do Wesley, da Flávia, da família Pai, te damos graças pelo dom da vida, pelo favor e merecido, te damos graça pela dádiva Senhor de estar entre amigos e irmãos, te damos graças Deus, por estarmos na tua presença, respirando, celebrando, Senhor, dispostos a viver o teu melhor, acreditando nos teus planos e projetos, reconhecendo a ti como o único e verdadeiro Deus, um Pai amoroso, um Deus gracioso, nós celebramos o Teu nome, Senhor venha receber a adoração da Tua igreja nesse lugar, e que haja uma liberdade para o Teu Espírito Santo atuar entre nós nessa noite, Senhor eu não sei como cada um chegou aqui, agora eu sei que podem sair daqui, com o coração transbordando de alegria, para viver o melhor mês de 2021, para a glória do Teu nome, amém e amém Jesus. Aleluia! o tema da reflexão de hoje é expresse a sua gratidão, seja grato, manifeste a sua gratidão primeiramente a Deus, mas também às pessoas que rodeiam você, que tornam o seu dia mais fácil, agradeça diga obrigado mas você pode ir além, lógico você pode dar presente, você pode fazer uma postagemzinha de gratidão na rede social e marcar alguém, você pode mandar um recadinho na rádio, tem alguns que ouvem rádio ainda né um recadinho no programa de televisão você pode ir além, contratar um carro daquele de som que chega assim parabéns Carlinha, parabéns né? a pessoa geralmente se esconde dê o seu jeito, mas expresse a sua gratidão, porque quem quer dá um jeito quem não quer, arruma uma desculpa faça barulho manifeste a sua gratidão porque mesmo que você se esforce para ser grato Ainda não vai estar à altura de tantas bênçãos De tanta graça, de tanto favor Que você tem recebido do seu Criador Ah pastor, eu sou grato Eu só não preciso ficar gritando para todo mundo ouvir Será? O que você acha do que alguém já disse Que ser grato e não expressar É como embrulhar um presente e não entregar um presente embrulhado, guardado na sua casa, serve para você para alguma coisa? Não. Para quem é? A pessoa já recebeu o presente? Não enquanto estiver embrulhado e guardado aquele presente não tem oportunidade nenhuma a gratidão guardada, a gratidão retida a gratidão não expressada não é útil para ninguém o mundo já está contaminado pela ingratidão vamos levantar a nossa voz reconhecendo que Deus é o doador de todas as coisas, de tudo que temos recebido vem dele é bênção dele sobre a nossa vida eu creio que você concorda com o irmão Tiago, não é um membro da igreja, é um escritor da Bíblia, escreveu uma carta de Tiago, capítulo 1, verso 17, ele diz, tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito, vem do céu, vem de onde? Vem de Deus, vem do céu, vem de Deus... Os filhos são herança do Senhor, uma dádiva que Ele dá. A esposa, olha, os bens, a fazenda, pode vir dos pais como herança, mas aquele que encontra a esposa, encontrou uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor, é bênção dEle, é Ele que dá. Tudo que é bom vem dos céus, vem de Deus. Todas as bênçãos que temos recebido são presentes do Papai Celestial, por isso devemos ser agradecidos. Todas as pessoas maravilhosas que cruzam o nosso caminho, também são um presente do Papai do Céu para você seja grato, expresse a sua gratidão abra a sua Bíblia vai Lucas 17 a partir do verso 11 Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 17 a partir do verso 11 eu soube essa semana dizem que a rapaziada mais nova está se apaixonando de volta pelo papel não quer o digital, eu pensei que os novinhos criam tudo no celular se for o caso, compre uma Bíblia para você, bem bonita A gente usa aqui, geralmente no púlpito A nova versão internacional Mas também tem a nova versão transformadora Por que que tem diversas versões, pastor? Porque o texto da Bíblia É o Antigo Testamento em hebraico E o Novo Testamento em grego E as pessoas vão traduzindo dali Então, às vezes o português vai ficando arcaico A Bíblia, a revista é, corrigida do Almeida Fala cousa Você já viu Deus fazendo uma cousa estranha, né? Hoje é coisa então são essas atualizações de linguagem então se você realmente não gosta do digital compre uma bíblia bem linda para você se você se vira com o digital aponta a câmera do seu celular para cá baixa esse aplicativo aí que vai ser bênção de Deus Lucas 17,11 a palavra de Deus diz a caminho de Jerusalém Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia ao entrar num povoado dez leprosos dirigiram-se a ele Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz Jesus, mestre, tem piedade de nós Ao vê-los, ele disse Vão mostrar-se aos sacerdotes Enquanto eles iam, foram purificados Um deles, quando viu que estava curado Voltou louvando a Deus em alta voz Prostrou seus pés de Jesus e lhe agradeceu E este era samaritano Verso 17 Jesus perguntou não foram purificados todos os dez? Não foram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então, ele, Jesus, lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quem são esses dez homens que procuraram por Jesus? Eram homens excluídos da sociedade por causa de uma doença de pele gravíssima que ia mutilando o corpo destruindo as cartilagens perdendo parte do corpo como da orelha, do nariz, a ponta dos dedos a mão ia atrofiando esses homens andavam com as roupas rasgadas esses, esses homens quando cruzavam com as pessoas colocavam a mão sobre a boca e gritavam sobre eles mesmos imundo, isso era o que a lei determinava, impuro viviam à margem da sociedade viviam mendigando morando apenas com outros leprosos, com outros excluídos, estes homens ao verem Jesus passar, vão ao encontro de Jesus e clamam por socorro, eles pedem ajuda dizendo, Jesus mestre tem piedade, tenha compaixão de nós, você precisa entender aqui nos tempos bíblicos, aqueles que conseguiam se recuperar desta doença de pele, a lepra, ou que seria hoje algo parecido com ranceníase, Precisavam ir até o sacerdote, até o religioso, e mostrar se de fato a pele estava bem recuperada, se eles tinham sarado. E este sacerdote, este religioso, estava autorizado, depois de um exame minu, minucioso, cuidadoso, de dizer, você está curado, pode voltar para a cidade, pode voltar ao convívio da sociedade. Só que neste caso da história, Jesus dá uma ordem àqueles homens, vão mostrar é os sacerdotes, mas eles continuavam leprosos geralmente você alcança a cura e depois vai em busca de um resultado positivo, dizendo deu certo aqui inverteu eles poderiam simplesmente não ter obedecido a ordem de Jesus, porque eles não tinham desfrutado a cura ainda, a ordem de Jesus é vão mostrar, e quem sabe eles olham as mãos atrofiadas, quem sabe faltando um pedaço de algum lugar do seu corpo mas para a bênção deles e para a nossa também por hoje poder olhar para essa história É que mesmo não tendo sido curado, eles foram E enquanto iam, o texto diz que foram purificados no passo de obediência que eles foram dando, o milagre foi vindo sobre eles, Ei, hey, muitas vezes a obediência, ou sempre a obediência vai vir em primeiro lugar, nós estamos atravessando nesse momento uma preparação para a festa das águas, e o maior questionamento é que eu não estou pronto ainda, eu não sei porque eu estou passando por esse assunto, mas essa é a grande verdade, às vezes você não está entendendo porque está indo às águas, é um ato de obediência, enquanto você vai indo, as bênçãos de Deus, o milagre de Deus, o favor de Deus, a revelação de Deus vai alcançar a sua vida esses homens, enquanto iam foram purificados vamos lá, o que, que a gente pode aprender com essa história primeiro, nunca perca a oportunidade de ser grato o dia da gratidão é hoje a gratidão não pode esperar aproveite todas as oportunidades para ser grato, para agradecer não existe razão para esconder, para reter, para segurar, para guardar a gratidão Às vezes a vergonha de agradecer por algo tão pequeno nos faz perder a oportunidade Às vezes é a pressa Às vezes é o orgulho A gente diz assim Não está fazendo mais do que obrigação, está ganhando para isso Agradecer o irmão do pátio lá Se estava chovendo na hora ele veio com guarda-chuva Está ali porque quis, não fez mais do que obrigação dele tem o um problema também da procrastinação. Empurrar com a barriga, deixar para depois. Eu ainda vou levar um bombom para o irmão do pátio um dia. Eu ainda vou agradecer o, 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 o porteiro lá do prédio um dia. Eu vou agradecer o síndico também. É, vamos falar bem do síndico aí, né? Fechou? Vai que amanhã tu ganha um presente lá. Fifty-fifty. Deu certo, irmãos. A gratidão é sempre para hoje. O ontem ficou para trás, o amanhã pode ser que eu não alcance Mas o hoje é o que está no meu controle E hoje eu preciso sim dizer muito obrigado Por isso não perca a oportunidade de ser grato Lucas 17,15 que lemos diz que um deles Quando viu que estava curado oh, Voltou louvando a Deus em alta voz quando viu que estava curado, ele voltou, ele não perdeu a oportunidade de ser grato, ele voltou louvando a Deus em alta voz, ele voltou bendizendo a Deus em alta voz, elogiando a Deus em alta voz, nós vimos na semana passada que o nível mais intenso de gratidão, é quando você elogia o seu benfeitor, quando reconhece as qualidades daquela pessoa que fez bem para você, foi isso que esse homem fez, ele voltou para expressar a sua gratidão a Jesus em alta voz Ele voltou trazendo um louvor Aos gritos Algumas vezes Aquele homem teve que gritar A sua condição miserável Vinha vindo as pessoas lá E aquele homem está aqui E ele começava a gritar impuro, impuro mas agora é diferente, aleluia agora é diferente agora algo aconteceu, o encontro com a graça e com o favor de Deus nesse dia ele volta gritando sim, mas ele volta dizendo, Deus é bom, Deus é maravilhoso Deus é extraordinário a misericórdia de Deus me alcançou o favor de Deus me tocou, Deus é fiel, Deus é maravilhoso Deus é bom demais, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom ele estava agora, vivendo um novo tempo, clamando a Deus com uma adoração, não com uma petição quem sabe você pensa está certo pastor mas o caso do homem ali era sério ele realmente tinha razões para louvar para agradecer a Deus ele estava condenado à morte Hansenias vai matando aos poucos principalmente para aquelas pessoas é verdade isso mas você também estava condenado à morte eterna, e Jesus livrou você. Mas, pastor, aquele homem estava com lepra, é verdade, você está certo, obrigado por estar atento mas você também conforme a Bíblia carregava uma lepra chamada pecado na sua vida, incurável que não tinha jeito e o sangue de Jesus Cristo purificou você, arrancou toda a lepra, fez você novo uma nova criatura as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo é pastor, mas aquele homem estava excluído da sua família, você também se não fosse Jesus, passaria uma eternidade longe do seu pai celestial, assim como o leproso você tem muitos motivos para expressar a sua gratidão e o seu louvor em alta voz ah se eu fosse você eu começava a louvar a Deus em alta voz agora, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, celebrar a presença de Deus, é o seu momento de começar a honrar a Deus, a enaltecer a Deus, você que está voltando para agradecer a Deus, você que não só vem pedir, mas está disposto a celebrar a presença de Deus, se há alguém que era um leproso que era um condenado à morte e hoje ganhou uma nova vida e uma nova expectativa, é a sua vez de voltar em alta voz, celebrando e louvando o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sabe por quê? Não são as grandes bênçãos que me fazem grato, ah, ganhei uma coisa muito grandiosa. Não, 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 mas sim a minha consciência de que eu não sou merecedor de bênção nenhuma. Deus não te deve nada mas ele te ama apaixonadamente de vez em quando a gente ouve alguém dizer assim aí eu cheguei e coloquei Deus na parede e eu fico imaginando, como é que ele achou uma parede do tamanho de Deus para enquadrar Deus hein? não, não, não porque tudo é dele por ele e para ele a ele seja toda glória e toda honra eternamente, amém, ninguém pegou, deu nada a Deus para que possa pedir, é preciso ter o um entendimento de Davi, quando vai fazer uma oferta a Deus diz assim, Deus nós não temos nada e não te damos nada, a gente faz o que? sabe o quê que a gente faz? a gente pega da tua mão e depois te devolve dizendo que é uma oferta é presente de dias dos pais eles dão o um presente para a gente e a gente paga a conta, tudo o que você tenta ofertar para Deus é dessa forma que acontece, já veio dele, já veio lá como um benção através da sua vida, por isso nunca perca a oportunidade de ser grato Agora, não permita Que a sua origem determine o seu futuro Anote isso, não permita Que a sua origem Determine o seu futuro Pastor, o que tem isso a ver com gratidão? Vamos lá Você é brasileiro o Brasileiro chora de barriga cheia Reclama mais do que agradece Era assim antes de você chegar aqui ou não era? Estou profetizando uma mudança em nome de Jesus na sua vida, não é? Essa é a sua origem tem ainda o tal do complexo de vira-lata. Termo cunhado, criado por Nelson Rodrigues, por causa da falta de autoestima dos brasileiros. Diz que tudo começou com a perca da Copa de 1950 pelo Brasil, onde os próprios brasileiros se veem e também são vistos por outros como uma nação de qualidade inferior. E este complexo de vira-lata, muitas vezes é reforçado por comentários, como o Brasil é assim mesmo. Esse país não tem jeito. Se isso tivesse acontecido lá em tal lugar, em tal país, já estava resolvido. Não permita que a sua origem determine o seu futuro. Todos os países têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. E o nosso abençoado Brasil e a sua brava gente são extraordinários. O brasileiro é hospitaleiro, o brasileiro é limpo, o brasileiro é trabalhador, é honesto, é cheio de fé, é generoso, é criativo, tem bom gosto. Olha, esse Brasil tem um clima agradável, uma culinária extraordinária, tem terra boa e tem gente do tipo de vocês extraordinária. Nos resta dizer obrigado Senhor, por uma nação abençoada por Deus e bonita por natureza. Nada de ficar com esse complexo de vira-lata Você tem sangue real que corre nas suas veias Preste atenção, não permita que a sua origem determine o seu futuro Quem sabe você veio de uma família, veio de uma família que até era legal, gente boa para ajudar as pessoas Mas ninguém agradece Quem sabe essa seja a sua origem A verdade é que muitos já perderam ótimas oportunidades porque esqueceram de agradecer você pode ter sido gerado, criado no meio de um ambiente de ingratidão, no meio de um ambiente onde há falta total de expressar de gratidão, mas você pode escolher o caminho da gratidão e alterar o seu destino, o seu futuro. É incrível como os gratos têm sorte, como os gratos são abençoados, como os gratos recebem as melhores oportunidades na nossa história dos que foram abençoados aquele que voltou louvando a Deus em alta voz Lucas 17, 16, diz que ele prostrou seus pés de Jesus e lhe agradeceu e este era samaritano o que, é que tem diferente nesse texto bíblico nessa porção bíblica aqui o destaque para a raça para a origem desse homem ele era samaritano, uma raça misturada de judeu com outras nações então os judeus, digamos de sangue puro, não os aceitavam, na verdade tinham um ódio deles você vê um judeu em qualquer contexto esse homem voltando para agradecer a Jesus, seria mais ou menos se tu não acredita, o único que voltou foi o da família Mafra, aqueles cacos não vale nada eu sou Mafra então se eu estou xingando é a mim mesmo não espere para agradecer não espere se tornar uma pessoa melhor para agradecer, não espere ser bom para agradecer, não espere achar que vai mudar tudo primeiro e depois você começa a ter um coração grato, não, não, não faça isso, não espere a felicidade chegar para começar a agradecer, agradeça hoje, porque eu concordo que não são as pessoas felizes que são gratas, mas são os agradecidos que são felizes, que desfrutam sim de felicidade, Altere o seu futuro Abra mão de rótulos Reconheça que você é devedor E que Deus é doador de todas as coisas E comece a agradecer por isso Pastor, mas eu não quero me parecer bobo pastor. Vai parecer estranho até Porque a maioria das pessoas Não agradecem mais É por isso mesmo Faça a diferença E anote aí Não se deixe contaminar pela maioria Não se deixe contaminar pela maioria não é porque são maioria que estão certos. A maioria queria voltar para o Egito. Deus usa Moisés, vai lá depois de 400 anos ou 430 anos, liberta aquele povo. Quando chega no meio do deserto, o povo diz assim: vão voltar para o Egito. A maioria foi a maioria que decidiu pela crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ponto de dizerem que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos este papo de que a voz do povo é a voz de Deus, é mentira quando o povo se afasta de Deus e da sua palavra, a voz do povo é contrária, à voz de Deus não se deixe contaminar pela maioria, sua mãe já lhe disse mais de uma vez que você não é a maioria ela disse assim, você não é todo mundo Todo mundo não agradece, mas você não é a todo mundo. A maioria pode reclamar. Deus te trouxe aqui para ser lembrado de que você foi chamado para viver uma vida de gratidão a Deus a multidão pode estar descontente a fila da reclamação pode estar aumentando, pode estar crescendo mas você foi gerado em Deus através de Jesus Cristo para as boas obras, para ser um diferencial nesse mundo, faça da gratidão um estilo de vida expresse a sua gratidão imagine essa cena um indigente um homem sem mérito um homem sem nome, um homem sem uma raça de valor um homem que a sociedade o ignora, ou rejeita, mas ali está, ele prostrado em reconhecimento, prostrado aos pés de Jesus, reconhecendo de que Ele é o Cristo, Lucas 17, 17, o texto de Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Ei, hey, a pergunta continua onde está você que foi curado, liberto abençoado, perdoado empoderado, onde está você que foi restaurado você que foi livre de um vício você que foi livre de uma obra terrível das trevas, onde está você se está aqui, se manifeste não seja como os nove seja como aquele que volta e celebra a presença de Deus, onde está você, eu estou procurando a manifestação daqueles que tiveram a vida transformada pelo amor de Deus é assim que se faz, e sabe por quê? O som da nossa gratidão deve ser maior que o som da nossa petição. Nós somos bons na sessão de pedidos, você já percebeu isso? Mas como é que estamos quando se trata de gratidão? quando as igrejas fazem aquelas campanhas de sete semanas, nada contra aquilo, mas muitas pessoas vêm, e pela bondade de Deus, quando acaba as sete semanas, geralmente receberam a graça, o favor, o milagre que procuravam, mas eles recebem o milagre que buscavam, e não aparecem mais, até a próxima dificuldade surgir, a nossa gratidão tem que ser mais alta, maior, mais intensa do que os nossos pedidos, não é que nós estamos proibidos de pedir, claro que não, ao contrário, somos incentivados em tudo, pela oração e súplica, mas o texto de Paulo aos filipenses não para, por aí, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, tem que ter a gratidão, o som da nossa gratidão precisa ser maior do que o som da nossa petição. As nossas orações de gratidão precisam ser mais do que as nossas orações de petição se você só está indo para Deus, achando que Ele é algum cara, que trabalha no almoxerifado, o cara da lista de compra, algum delivery, que você só vai lá e fica dizendo, Deus eu preciso disso, 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 disso. ei, pare com isso em nome de Jesus, faça um balanço aí, e faça com que a sua gratidão, seja maior do que os seus pedidos, apenas, sim, continue apresentando, mas coloque ação de graças, na sua vida, dez leprosos, pediram com vontade, com força, Lucas 17, 13 diz, e gritaram, em alta voz Jesus Mestre, tem piedade de nós, pense em dez homens desesperados gritando em alta voz, como? Jesus, Mestre tem piedade de nós você pode ajudar eles a pedir socorro pelo Mestre aí, dá uma mão aí, vamos lá Jesus Mestre, tem piedade de nós esse som deve ter sido estrondoso deve ter sido arrepiante, estar naquele ambiente, dez homens, clamando, e a petição, perdão, e a gratidão? Vamos refletir, e se você acordasse amanhã, apenas com as coisas, pelas quais você agradeceu hoje? Será que teria roupa? Ou, oh, irmão, antes de vir para a igreja, abriu o guarda-roupa e disse: Não tem roupa para ir na igreja. Hábitos em fez seu, hein, irmão. Cria jeito. Estaria calçado, teria calçado nos pés. Se você acordasse amanhã com as coisas pelas quais agradeceu hoje, teria alimento na sua casa, teria carro, teria o teto sobre a sua cabeça, teria um emprego para você ir, teria o cônjuge, teria filhos, teria familiares, teria, teria tudo isso, será que teria? E se você acordasse amanhã, só com o que você agradeceu hoje, ainda teria um pastor sobre a sua vida, ainda teria um pequeno grupo para chamar de céu, ainda teria uma comunidade de fé para chamar de sua? E se você acordasse amanhã, Apenas com o que agradecer hoje, sobe banda, o som da nossa gratidão deve ser maior do que o som da nossa petição olha o que diz o verso 15, um deles quando viu que estava curado voltou louvando a Deus em alta voz, apenas um voltou e por mais que estivesse louvando a Deus em alta voz, não pode ser comparado com a gritaria daqueles dez, ei hey, que o som da nossa gratidão seja maior que o som da nossa petição, que o som da nossa gratidão venha melhorar a cada dia, obrigado Senhor obrigado Senhor, sim você tem o direito de continuar pedindo clamando a Deus, buscando mais da presença de Deus, mas aumenta o som da sua gratidão, faça isso agora, levante-se e comece a adorar o rei Jesus, comece a expressar a sua gratidão, encha os seus pulmões de ar e celebre a presença do rei Jesus que está nesse lugar, comece a louvar a Deus, grite celebre, ei, manifeste a graça e o favor de Deus, expresse a sua gratidão nessa noite que este seja o lugar onde mais haja pessoas gratas nessa noite tá aí, por todas as bênçãos por todo o favor, pela misericórdia misericórdia de Deus sobre nós a Ti a nossa gratidão É o reconhecimento da soberania de Deus sobre nós E de que toda a bondade e todo o dom perfeito tem vindo do Senhor sobre as nossas vidas Reconhecemos a Ti como um sábio arquiteto que sempre tem trazido o melhor entre nós Como um pai amoroso que através dos seus dedos filtra todas as situações para que cheguem até a nossa vida Te reconhecemos como o rei absoluto do nosso viver, como o Senhor da nossa vida consagramos a Ti a nossa vida, consagramos a Ti tudo o que temos, tudo que somos, para honra, para glória, para louvor do Teu nome, reconhecemos todas as dádivas, reconhecemos todas as bênçãos, as grandes, as pequenas, reconhecemos Senhor o privilégio de fazer parte da tua igreja, do teu corpo aqui na terra, reconhecemos uma tão grande salvação, a ser oferecida por nós, através de Cristo Jesus, celebramos a vida do nosso Senhor, reconhecemos a bondade que há em ti, reconhecemos que não há mérito em nós, o mérito vem de Cristo e da sua cruz, e nos alcança, celebramos o Rei, celebramos o Rei, celebramos o Rei, celebramos o Rei, bendizemos ao Rei, Eu terminei ainda, já vou encerrar sabe por quê? melhor do que ter a bênção é ter o abençoador receber as bênçãos de Deus é muito bom, mas melhor ainda é receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e ter Ele se eu reconheço de que Ele é o doador de todas as coisas que eu não mereço bênção nenhuma e eu começo a agradecer a Deus eu começo a elogiar a Deus eu começo a louvar a Deus, Isso me aproxima Dele Agora nem sempre quem tem a bênção tem o abençoador Mas sempre que alguém tiver o abençoador Jesus Cristo, Deus Pai Terá as bênçãos de Deus derramadas sobre si O abençoador é melhor do que qualquer bênção que Ele pode nos dar Olha o último verso dessa noite, Lucas 17, 19 Então Ele, Jesus, disse para o homem Ele disse, levante-se e vá A sua fé o salvou depois daquele homem reconhecer que Jesus era quem era, o rei dos reis de expressar a gratidão das bênçãos recebidas de ter a sua pele até mesmo purificada aconteceu algo poderoso Jesus se manifesta declarando que a salvação pela fé havia alcançado aquele homem dez foram curados, mas um voltou para agradecer e apenas um foi salvo, e foi salvo porque expressou a sua gratidão eu quero orar por alguém que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, de entregar o seu coração a sua vida, os seus dias, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Deus pode te abençoar e quer te abençoar de diversas formas, de muitas formas mas a mais poderosa que existe foi ter enviado Jesus Cristo para morrer em meu lugar e em seu lugar a bênção maior que existe é você entregar a sua vida e colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele guie você por mais que hoje, na hora da sobremesa, quando você viu que estava acabando aquele pudim de leite, aquele pavê, eu não sei qual é, só aquela torta de bolacha com amendoim, não sei como é que é o lance lá, e você disse: Quero um pedaço também, porque eu sou filho de Deus. Espera aí, biblicamente todos são criaturas e foram afastados do seu Criador por causa do pecado. Todos pecaram e foram destituídos, foi tirada a glória de Deus e sobre a sua vida. Agora tem uma promessa poderosa, dizendo que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, recebem o direito de serem filhos de Deus. Todos aqueles que declaram com seus lábios que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, e em seu coração creem que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, recebem adoção, se tornam filhos de Deus você pode ter entrado por aquela porta simplesmente como uma criatura, sem julgamento para você, sem nada, mas é isso que todo ser humano é, não é porque ele é bom ou ruim, não é porque ele é melhor ou pior que qualquer outra pessoa, mas passa por essa aceitação, por essa declaração de fé, de entregar a sua vida a Deus, a partir do momento que você faz isso, a Bíblia diz que você nasce de novo, acontece algo poderoso na sua vida e você deixa essa condição de criatura e recebe conforme escreveu Paulo o espírito de adoção da qual a gente tem a coragem a ousadia de clamar e dizer, ah pai, paizinho se você diz, eu quero chamar Deus de paizinho, eu quero ter intimidade com Deus o que, que eu preciso fazer? você precisa fazer uma oração com fé no seu coração sabe qual é o bom? mesmo que você não tenha muito hábito de orar toda essa igreja vai repetir uma oração com você vai ajudar você, e a oração é simples demais a oração começa assim ó, Senhor Jesus eu reconheço sou pecador me arrependo dos meus erros e recebo o teu perdão eu aceito a Jesus Cristo teu amado filho como o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no Teu livro e me dê o direito de ser chamado Filho de Deus. Eu Te recebo, Jesus, em Teu nome. Amém, amém, amém. Isso, isso, amém, 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 amém. amém. Amém Aleluia Se você fez essa oração pela primeira vez Seja bem-vindo a sua família de fé A Bíblia diz que o Espírito Santo está chegando agora mesmo aí Ele veio para fazer morada no seu coração Você pode achar que nada mudou Mas no reino espiritual você está sendo arrancado de um lugar onde não há luz e sendo transportado para o reino em que Jesus Cristo governa seja bem-vindo ao governo de Jesus Cristo seja bem-vindo a uma nova vida o Espírito Santo agora mora na sua casa ei, seja bem-vindo a uma nova vida em Cristo Jesus, se eu fosse você andava um passo além, passava no hall, deixava o seu nome e as águas do batismo, a Bíblia diz que é sepultado um velho homem nas águas do batismo e ressuscitado o um novo, a glória e louvor do nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, o Edilson vem concluir essa celebração, a gente se vê durante a semana semana que vem, que Deus te abençoe em nome de Jesus